0: Evangelho de Mateus capítulo 11. Vamos aproveitar que você já está de pé. Vamos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 11 e nós vamos ler aqui o versículo de número 28. Não tem mais desses caras esses bonitinhos pastor ali ó pequenininho ali ó um cara esse bonito não tem mais deles. Vê se tem aí. Evangelho de Mateus capítulo 11. Versículo de número 28. Amém? Jesus disse assim. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei em mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve assim. Seja. Amém, igreja? Jesus, ele está nos revelando que há pessoas. Que elas carregam sobre si. Situações que as sobrecarregam. Situações que lhe trazem um fardo. Um peso. Situações que as oprimem. Tanto que Jesus disse, venham a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que estão se sentindo sobrecarregados com alguma coisa, e encontrareis descanso para as vossas almas, descanso para aquilo que te sobrecarrega, para aquilo que é um fardo para você, para aquilo que é um peso sobre você. Mas a questão é, Jesus revela que há situações que nos oprimem, há situações que nos sobrecarregam, há situações que nos fazem sentir aflitos na nossa alma, e quais são estas situações que oprimem o homem? Eu vou mostrar para você algumas situações que a palavra de Deus nos mostra que são causas, situações que oprimem o homem, situações que causam este fardo, este peso, que causam. Esta sobrecarga sobre a vida dos homens. Mas eu vou ler mais uma vez aqui o que Jesus disse. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis. E encontrareis. Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Você crê que Jesus ele pode aliviar você de todo o fardo. De tudo aquilo que te sobrecarrega e te oprime. Então desocupe as suas mãos. E vamos dar uma linda salva de palmas. Para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra, ela vá e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja, digam todos assim seja, Pode tomar o teu assento. Mas a pergunta é. O que sobrecarrega a pessoa um ponto. Na hora dela se sentir cansada e oprimida. Quais são as situações que podem pesar sobre nós. Que nos faça nos sentir cansados ao ponto de nos sentirmos sobrecarregados, e isso ser causa de opressão para a nossa vida. Eu vou te falar alguns casos. Um caso que eu vou te falar que oprime muita gente, que sobrecarrega muita gente, são os problemas de saúde. Qual é o homem e a mulher que Gozava de uma boa e perfeita saúde. E de repente, da noite para o dia, ele se vê enfermo, ele se vê doente. Ele se vê com um problema de saúde que talvez o médico não descobre. Que ele faz exame atrás de exame. E os resultados são negativos. E o médico diz, olha, eu não sei o que você tem. Qual é a pessoa que sofre com problema de saúde diagnosticado ou não diagnosticado que não se sinta oprimido, que não se sinta sobrecarregado? E não é só aquele que está doente, mas a família daquela pessoa, ela também se vê oprimida. Ela também se vê sobrecarregada. Para você ter uma ideia como a enfermidade, a doença é uma coisa que oprime, que sobrecarrega uma pessoa. Eu vou citar o caso de Raquel. Raquel casou-se com Jacó. E o que ela mais queria era ser mãe. Só que aí vai se passando o tempo... Raquel, ela não consegue gerar filhos, em contrapartida a sua irmã Lia, ela está tendo vários filhos, e ela começa a perceber que há algo errado com ela, que existe alguma coisa errada, e ela chega ao ponto de olhar para Jacó, para o seu marido, por estar oprimida, por estar angustiada, por aquele estado, o qual se encontrava, porque ela não conseguia ter filhos, dado o problema que ela tinha, e ela olhou para Jacó e disse, dá-me filhos, senão eu morro. Quer dizer, tamanha era a angústia de Raquel, tamanho era o fardo que ela estava sobre si, que ela chegou ao ponto de olhar para Jacó e dizer, ou você me dá um filho, ou eu vou morrer. Ou você me arruma um filho, ou eu vou acabar morrendo. Quer dizer, a doença é uma coisa que realmente sobrecarrega. É uma coisa que realmente oprime. É uma coisa que realmente traz angústia no coração da pessoa quando ela está enferma. E oprime a família também. Porque Jacó olha para Raquel e disse: por acaso sou eu Deus? Por acaso sou eu Deus para abrir a tua madre? E vou te dar um filho? Imagine que não só Raquel vivia angustiada por aquele estado, mas Jacó, seu marido, também vivia angustiado por aquele estado. Outro problema que oprime as pessoas... Problemas familiares. Qual a pessoa que não vê o filho, a filha, o marido, a esposa, sofrendo ou passando por alguma situação difícil no casamento e não fica angustiado. Não fica oprimido, sobrecarregado. Diante dos problemas familiares. Qual é a pessoa que se depara com um problema familiar e se sente em paz? Ela vem dentro de casa, o marido sendo frio com ela, o esposo vendo a esposa sendo frio com ele. E qual é o homem, a mulher que atravessa por um problema de familiar e não se sente oprimido? Para você ter uma ideia, o caso de Ana, vou citar aqui o caso de Ana. Ana, ela tinha um problema familiar. Ela tinha um problema familiar que a oprimia todos os dias. E era tanta opressão que Ana não comia e só chorava. Quer dizer, ela não tinha desejo de se alimentar. E ela chorava praticamente o dia inteiro diante daquele problema familiar que ela estava enfrentando. O marido não entendia. O marido olhava e dizia: Ana, por que choras? Por que não come? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Porque o Cana amava a Ana, mas o Cana não conseguia entender aquele conflito. Que havia entre Ana e Penina. Que era para Ana um verdadeiro conflito familiar. E isso angustiava Ana. Isso oprimia Ana. Isso fazia com que Ana vivesse debaixo de um jugo muito severo. De um jugo muito pesado. Outro caso, outra situação que oprime as pessoas problemas financeiros. Problemas financeiros. Quantos casamentos não são destruídos por causa de problemas financeiros? Quantos homens e até mulheres não sofrem devido ao desemprego, devido à incapacidade de dar uma vida melhor para sua família? sofrem pelo fato de não poder gerar o pão de cada dia, quando sofrem então perdas, prejuízos, ora, isso causa uma opressão, um peso, uma angústia muito grande sobre a pessoa... E eu vou te citar o caso de Jó interessante. Jó, ele sofreu problemas familiares, problemas de saúde e problemas financeiros. Jó perdeu os filhos, problemas familiares. Jó perdeu a saúde, ficou doente e perdeu tudo o que tinha financeiramente. Se viu na miséria. Sabe o que Jó dizia? É isso que acontece quando uma pessoa está sobrecarregada. Ela pensa igual Jó. O que que Jó pensava? Lê lá comigo. Ó. Jó capítulo 10, versículo 1. Forte demais. Jó dizia assim. A minha alma tem tédio da minha vida. Olha o que o Jó dizia. Isso é forte demais. Quer dizer, diante de tudo que estava acontecendo com Jó, daquele fardo que estava sobre ele, aquele problema familiar, aquele problema de saúde, aquele problema financeiro: qual é? Qual é o resumo da ópera que Jó está dizendo? A minha alma, ela tem, ela tem cansaço, ela tem fastio. A minha alma, ela tem tédio da minha vida. Tem muita gente que por estar sobrecarregada, ela acha que não tem motivo para sorrir ela acha que não tem motivo para sorrir, ela está tão sobrecarregada, ela está tão sobrecarregada, que ela acha que não tem motivo para sorrir, sua vida é um tédio, a minha alma tem tédio da minha vida, a minha alma tem tédio da minha vida, porque a minha vida é como? É médico, casa, casa médico... É briga, 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 briga com a família E é procurando emprego e não achando Dificuldade em pagar as contas A minha alma, ela tem tédio da minha vida E aí o que, que a pessoa faz? O que Jó disse aqui, ó Darei livre curso à minha queixa Quer dizer, quando a pessoa está sobrecarregada Por ela sentir tanto tédio da vida dela De estar tá tão sobrecarregada ela só consegue reclamar, ela só reclama, ela reclama de tudo, ela abre uma brecha para murmuração e para reclamação, e por quê? Porque ela não enxerga nada de bom, ela não enxerga nada bom na sua vida, ela vê só os problemas familiares, os problemas de saúde, os problemas financeiros. E ela então respira fundo e diz que tédio de tudo isso, que cansaço de tudo isso. E aí ela reclama, 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 se queixa, se queixa, se queixa. Agora eu pergunto para você, ficar reclamando vai resolver o problema. Porque eu vou te falar uma coisa, se reclamar, arrancar os, cabeços, os cabelos da cabeça, e chorar resolvesse, ninguém aqui tinha problema. A verdade é essa. Se ficar chorando, arrancando os cabelos da cabeça, e ficar se queixando, resolvesse, ó, estava todo mundo aqui com os problemas solucionados, meu irmão isso não resolve. Você quer saber o que resolve? O que resolve de verdade? Pastor, eu estou sobrecarregado. Pastor, eu estou sobrecarregada. Pastor, é o peso da, da doença. É o peso dos problemas familiares. É o peso dos problemas financeiros. Pastor, eu estou aqui ó, com fastio, cansado. A minha alma tem tédio da minha vida. Eu só me eu queixo, eu só murmuro pastor, o que que resolve? se queixar não resolve arrancar os cabelos da cabeça não resolve, chorar não resolve o que resolve é fazer o que Raquel fez o que a Ana fez, e o que o Jó fez, e o que que os três fizeram em comum, os três clamaram ao Senhor e sabe o que aconteceu? o Senhor se lembrou de Raquel e lhe deu um filho, o Senhor se lembrou de Ana E lhe deu um filho E acabou o conflito E Deus se lembrou de Jó E o restituiu em dobro Ao que ele havia perdido O caminho para vencer É clamar a Deus Por isso que Jesus disse Venham a mim Venham a mim Todos vocês que estão cansados E oprimidos Que eu vos ali. Enviarei, eu darei a vocês, descanso, descanso as vossas almas. Você está cansado já, né? Pastor, já estou exausto. Pois bem, busca e confia. Que Jesus está no controle desta situação, por isso que Ele está te dizendo: vem a, mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, e eu vou te aliviar, você vai encontrar o descanso para a tua alma. Jesus, certa ocasião, chegou numa cidadezinha, perto de Jerusalém, Chamada Betânia. E ali naquela cidadezinha. Tinha uma casa. Que para muitos peregrinos. Servia de estalagem. E a dona dessa casa. Que tinha outros dois irmãos. Passou na praça de Betânia. E viu Jesus pregando o evangelho. Ela parou. Ficou ouvindo com a multidão. Quando Jesus terminou, dispensou a multidão. Aquela mulher chegou até Jesus e disse: Senhor, o senhor tem onde pernoitar esta noite? E ele disse: Não, não temos. Se o senhor quiser, o senhor pode ir na minha casa com os seus discípulos. A minha casa serve também de pousada. Naquele tempo era muito comum, principalmente em Betânia, era uma cidade, dormitório. Que as pessoas que elas iam para Jerusalém, pernoitavam em Betânia. E Jesus então aceita o convite. Vai para a casa dessa mulher, chamada Marta. Entra na casa dela com os seus discípulos. E ali ela, Jesus encontra Maria e Lázaro. Jesus cria uma amizade muito bonita com aquela família. E se tornam muito íntimos. Mas naquele dia que Jesus entra na casa de Maria, Marta e Lázaro, a palavra de Deus diz que a casa fica cheia. A, aquela casa está cheia de gente. Tem os três, mais treze. Quer dizer, 16 pessoas. Imagina 16 pessoas dentro da tua casa. Não vai estar tá cheia? Pastor, uh, meu Deus. Marta. Ela fica desesperada. Ela começa a organizar uma coisa aqui. E servir uma mesa ali. E cuidar de dar atenção a um aqui. A outro ali. E ela começa a se sentir sobrecarregada. Toda aquela situação está sobrecarregando Marta. E Marta, diante daquela sobrecarga, ela olha de um lado para o outro. E ela pensa, quem que vai me desafogar dessa sobrecarga que eu estou? E ela olha... E imagina na sua cabeça, que quem vai ajudá-la com aquele, aquele fardo, era Maria. Às vezes a gente está tão sobrecarregado, que a gente fica olhando em volta e pensa, se meu marido me ajudasse mais, se a minha esposa me ajudasse mais, se o meu filho me ajudasse mais, se a minha filha me ajudasse mais... Se o meu chefe fosse mais compreensivo, se a minha patroa fosse mais atenciosa, e a gente como Marta, por estarmos sobrecarregados, a gente acha que compete aos outros tirar o fardo ou nos ajudar com o fardo que está sobre nós. E aí a gente fica se lamentando, por que, que meu marido não me ajuda? Por que, que a minha esposa não me ajuda? Por que, que meus filhos não me ajudam? Por que o que meu patrão não é tão compreensivo? Por que, que a minha patroa não me dá mais atenção? Aí Marta chega até Jesus e diz, Senhor, o senhor não se importa que eu esteja aqui servindo sozinha, correndo de um lado para o outro? Enquanto Maria está aí sentada aos teus pés. Ordena para que ela me ajude. Ordena para que ela venha me ajudar. Aí o meu fardo vai ser menor. Sabe o que Jesus disse? Marta, Marta. Estás tão sobrecarregada com tantos afazeres. Mas Maria escolheu a boa parte, a parte que não lhe será tirada. O que, que Jesus quis dizer com isso? Jesus ele quis mostrar que só Ele é que pode tirar o fardo que está sobre os nossos ombros, só Ele é que pode aliviar o nosso fardo meu irmão, talvez você venha hoje aqui esperando que os outros te ajudem a aliviar o teu fardo, mas Jesus está dizendo, sou eu eu é que vou ajudar você faça como Maria fique aos meus pés esteja comigo, porque eu darei paz a tua Alma e te socorrerei e te ajudarei, diz o Senhor, aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Vinde a mim, vinde a mim, disse Jesus. Todos vocês que estão cansados e oprimidos, está cansado dessa doença? Ó, oh, Jesus vai te ajudar. Você está oprimido por esse problema familiar, financeiro, ó. Jesus vai te ajudar. Vinde a mim. Fique de pé no seu lugar, por favor. Jesus, ele disse a Marta, em Lucas 10, 41. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A gente só precisa de uma coisa para que as coisas comecem a ser solucionadas. Jesus, hoje nesta noite, eu te pergunto qual é a situação que está te oprimindo, o que é que está te sobrecarregando, o que é que está tirando a tua paz de espírito, pastor é uma enfermidade, isso pastor está tirando a minha paz de espírito, pela fé escute Jesus te dizendo Vinde a mim E eu te aliviarei Eu darei descanso para essa alma Para a tua alma Pastor No meu caso é a minha família Pastor, é tanta briga Pastor, é tanta discussão A gente já acorda em pé de guerra Pastor, é conflito em cima de conflito Escuta Jesus te dizendo Vinde a mim Vinde a mim e eu vos aliviarei E darei descanso à tua alma Pastor, no meu caso é financeiro Pastor Pastor, minha vida financeira está muito complicada Pastor, eu trabalho, trabalho, trabalho Não vejo resultado Me cobram E eu não consigo Eu não consigo deslanchar na minha vida financeira Isso me frustra Isso me oprime Isso me angustia Eu não durmo a noite, pastor Escuta Jesus te dizendo Pela fé, vinde a mim Vinde a mim e eu vos aliviarei certa ocasião, Jesus estava dentro do barco com os discípulos. E Jesus pegou uma almofada e dormiu a, a proa do barco, a polpa do barco. Quando Jesus estava dormindo, começou uma tempestade. O barco era açoitado pelas ondas. O vento ivava nos ouvidos dos discípulos. E Jesus dormia. Jesus dormia. Quando então Pedro desperta Jesus e diz, Senhor, não te importa que estamos perecendo? Jesus calmamente se levanta e diz, vento, cala-te. Mar aqui. Os começaram a olhar Assustados Assombrados Da forma tão simples Que Jesus resolveu aquele problema Você vai se surpreender Com a forma tão simples Que Jesus vai resolver esse problema Jesus disse Por que só estão tímidos? Ainda não tem desfé Ainda não tem desfé Tenha fé, minha filha Tenha fé, meu filho Você não está sozinho Acalma teu coração teu coração Deus sabe como está sendo difícil essa fase para você mas acalma o teu coração Ele está cuidando de tudo levante as mãos aos céus feche os teus olhos Senhor Jesus O Senhor disse vinde a mim Todos vocês Todos vocês que estão Angustiados Aflitos Sobrecarregados E Senhor há muita gente aflita nesse mundo Há pessoas aqui nessa noite aflitas Aflitas porque estou enfrentando um problema de saúde, um problema familiar, um problema financeiro. Mas Senhor, eu confio em Ti, porque o Senhor disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, Senhor, põe a tua mão nessa situação. Põe a tua mão nesta doença, nesta enfermidade. E faça florescer a cura agora. Alivia-se teu filho, esta tua filha, deste, deste fardo. Senhor, põe a tua mão neste problema familiar. Que esta mulher, que este homem está atravessando. Este problema conjugal. Que tem lhe tirado a paz. Esse problema financeiro Que o tem angustiado Que a tem angustiado Senhor, livra este teu filho, esta tua filha E eu te peço uma coisa Senhor Dá descanso a essa alma Eu quero que esta pessoa se surpreenda Com a paz de espírito que a partir de hoje ela vai ter eu quero que ela se surpreenda com ela mesma. Tamanha a paz de espírito que o Senhor vai dar a ele e a ela. E a certeza que essa tempestade vai passar. E que a bonança vai chegar. Então Senhor faça isso. Na vida do teu filho e da tua filha. Desta paz de Espírito, Senhor. Desta paz de Espírito que este teu filho, esta tua filha precisa. Pois o Senhor prometeu e encontrareis descanso para a vossa alma. Então que esta alma tenha descanso hoje, Senhor. Quando ela deitar sua cabeça no travesseiro hoje à noite Ela tenha um repouso Um sono como há muitos dias Ela não tem tido E ela acorde renovada, Senhor Revigorada Em nome de Jesus Que assim seja feito Em nome de Jesus